0: Sternengeschichten Folge 503 Der Weg der Erde durch das Universum Ich weiß nicht, was ihr gerade so treibt. Vielleicht geht ihr in dem Moment gerade spazieren oder vielleicht joggt ihr auch durch die Gegend oder ihr sitzt auf dem Fahrrad, im Zug oder im Auto. Vielleicht bewegt ihr euch gar nicht und liegt im Bett, aber egal, was ihr im Moment gerade tut, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch trotzdem sehr schnell und über gigantische Distanzen hinweg bewegt, auch wenn euch das gerade gar nicht so vorkommen mag. Dass die Erde ein Planet ist und sich um die Sonne herum bewegt, das ist keine neue Erkenntnis, allerdings auch keine wirklich alte es hat bis ins 16. Jahrhundert gedauert, bevor allgemein akzeptiert worden ist, dass die Erde sich tatsächlich bewegt und man kann den Menschen ja auch nicht verdenken, dass sie so lange davon überzeugt waren, dass die Erde still im Mittelpunkt des Universums steht und sich alles um uns herum bewegt, denn genauso sieht's ja auch aus. Wir sehen, wie die Sonne auf und untergeht. Wir sehen, wie sie sich über den Himmel bewegt, wie die Sterne sich um die Erde drehen und so weiter. Außerdem fühlt es sich definitiv nicht so an, als würde sich die Erde bewegen. Wir spüren nichts, dass das, was wir sehen, immer nur eine scheinbare Bewegung ist, weil sich in Wahrheit die Erde eben doch bewegt. Das ist nicht offensichtlich und es hat diverse Geistesblitze und konkrete astronomische Beobachtungen gebraucht, bis wir das verstanden haben. Und wenn man ein wenig genauer darüber nachdenkt, dann findet man jede Menge Arten von Bewegung, von denen wir eigentlich gar nichts mitbekommen. Ignorieren wir mal die Sonne, die Sterne und den ganzen Rest da draußen und schauen nur auf die Erde. Selbst wenn wir sehr faul sind und uns konsequent nicht bewegen, kommen wir trotzdem voran. Sehr langsam zwar, aber trotzdem und zwar dank der Plattentektonik. Die großen Bruchstücke, aus denen die Erdkruste besteht, die bewegen sich unterschiedlich schnell und in unterschiedliche Richtungen. Die tauchen an bestimmten Stellen herunter in den Erdmantel, wo sie aufgeschmolzen werden. An anderen Stellen tritt geschmolzenes Material aus dem Erdinneren an die Oberfläche und schiebt die Platten dort weiter. Manche Platten kollidieren und an diesen Stellen falten sich dann gewaltige Gebirge auf. Ab und zu löst sich spontan ein bisschen was von der ganzen Spannung, die bei dem Hin und Her der Platten entsteht. Und das können wir dann durchaus auch sehr intensiv spüren. Und zwar als Erdbeben. Aber selbst wenn man sowas ignoriert, bleibt immer noch die langsame Bewegung der Kontinentaldrift. Ein paar Millimeter bis Zentimeter pro Jahr. Ungefähr so schnell, wie menschliche Fingernägel wachsen. Wer sich auf der Eurasischen Platte befindet, also dem Teil der Erdkruste, der ganz Europa und fast ganz Asien umfasst, wird von ihr zwischen 7 und 14 Millimeter pro Jahr Richtung Südosten transportiert. Das ist noch nicht so viel, aber wir haben ja gerade erst angefangen. Nicht nur die Erdoberfläche ist in Bewegung, die ganze Erde rotiert um ihre Achse. Das macht sie bekanntlich einmal in 24 Stunden und wenn man das weiß, kann man leicht ausrechnen, wie schnell man sich aufgrund dieser Tatsache bewegt. Auch hier kommt es aber darauf an, wo auf der Erde man sich befindet. Stellt euch vor, ihr sitzt gerade am Äquator. In 24 Stunden hat euch die Erde einmal komplett herumgedreht und ihr habt eine Strecke von 40.075 Kilometern zurückgelegt, denn genauso lang ist der Äquator der Erde. 40.075 Kilometer in 24 Stunden, das sind 1.670 Kilometer pro Stunde. Aber höchstwahrscheinlich seid ihr gerade nicht am Äquator und dann seid ihr langsamer unterwegs. Wenn ihr überraschenderweise gerade exakt am Nord- oder Südpol seid, dann nutzt euch die Erdrotation für eure Bewegung gar nichts. Ihr dreht euch dann in 24 Stunden nur einmal um eure Achse, legt aber keine zusätzliche Strecke zurück, weil ihr genau dort steht, wo sich auch die Rotationsachse der Erde befindet. Okay, die meisten werden sich gerade vermutlich irgendwo zwischen Äquator und Pol aufhalten und da kriegt man durch die Rotation unseres Planeten eine Geschwindigkeit mit, die irgendwo zwischen Null. Und 1670 km pro Stunde liegt. Das kann man auch leicht ausrechnen. Da muss man einfach nur den Kosinus der geografischen Breite berechnen, an der man sich gerade befindet und das mit der Maximalgeschwindigkeit von 1670 kmh multiplizieren einer geografischen Breite von 52 Grad zum Beispiel, also dort, wo ungefähr Berlin liegt, da sind es gut 1028 kmh, mit denen man von der Erde herumgedreht wird. Weiter südlich auf 48 Grad, also dort, wo sich Wien befindet, ist man mit 1117 kmh schon ein bisschen schneller unterwegs. Plattentektonik und Erdrotation, damit kommt man schon ein Stückchen weit. Aber die Erde selbst steht ja auch nicht still, die bewegt sich um die Sonne herum. Pro Jahr legt sie einen näherungsweisen Kreis mit einem Umfang von 942 Millionen Kilometer zurück. Oder, wenn man das eine durchs andere teilt, sie ist mit einer Geschwindigkeit von gut 107.500 kmh unterwegs und das sind immerhin 30 Kilometer pro Sekunde, mit denen jeder und jede von uns durch den Weltraum saust, ohne dass man sich dafür anstrengen muss. Das ist natürlich ein Näherungswert. Die Bahn der Erde um die Sonne ist kein exakter Kreis. Davon habe ich in Folge 500 ja schon ausführlich gesprochen. Die Erde bewegt sich entlang einer Ellipse und ist der Sonne mal ein bisschen näher, mal ist sie ein bisschen weiter weg. Wenn sie der Sonne nahe ist, dann ist die Erde schneller, weiter weg ist sie langsamer. Dieser Unterschied, der ist aber gering. Die Geschwindigkeit schwankt zwischen 29,3 und 30,2 Kilometer pro Sekunde. Damit sind wir aber noch lange nicht durch, denn auch die Sonne bewegt sich durch die Milchstraße hindurch, aber jetzt nicht so wie ein Planet um einen Stern rundherum. Das kann man sich in erster Näherung durchaus so vorstellen. Wenn man aber genauer hinschaut, ist das Bild schon ein bisschen komplizierter. Denn in einem Planetensystem ist der absolut überwiegende Teil der Masse im zentralen Stern konzentriert. Die Planeten sind alle viel, viel, viel leichter und der Stern dominiert mit seiner Gravitationskraft quasi die Bewegung alleine. Im Zentrum einer Galaxie, wie in unserer Milchstraße, da sitzt zwar auch immer ein sehr massereiches schwarzes Loch, aber das ist bei weitem nicht so dominant. Die Milchstraße zum Beispiel hat ein schwarzes Loch mit einer Masse von ca. vier Millionen Sonnenmassen. Das ist viel, aber das sind ja noch ca. 200 Milliarden Sterne und die zusammen haben, sehr vereinfacht gerechnet, dann eben auch 200 Milliarden Sonnenmassen. Und dann sind dann auch die ganzen Gaswolken, der ganze Staub, die dunkle Materie und so weiter. Und weil in einer Galaxie die Masse eben nicht im Zentrum konzentriert ist, folgen die Sterne auch keinen simplen Bahnen um das Zentrum herum. Die Sonne zum Beispiel bewegt sich zwar schon mehr oder weniger um das galaktische Zentrum herum, ihre Bahn ist aber so ein bisschen, ja, wackelig. Die bewegt sich auch auf und ab. Soll heißen, die ist ein paar Millionen Jahre lang über der galaktischen Ebene, also der Ebene, in der sich die Spiralarme befinden. Dann ist sie wieder ein paar Millionen Jahre lang drunter, die wackelt da so hin und her und braucht ungefähr 240 Millionen Jahre für eine Runde und bewegt sich aktuell mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 792.000 kmh. h das sind 220 km pro Sekunde. Die Ebene, in der sich die Planeten um die Sonne bewegen, die ist übrigens um gut 60 Grad gegenüber der Ebene geneigt, in der sich die Sonne durch die Milchstraße bewegt. Und das hat keinen besonderen physikalischen Grund, das ist reiner Zufall. Die Ebene, in der sich Planeten um den Stern herum bewegen, die bildet sich zufällig aus den chaotischen Vorgängen heraus, die bei der Entstehung von Planeten halt ablaufen. Jetzt können wir noch schauen, wie sich die Milchstraße selbst bewegt, was sie ja natürlich tut. Wir sind Teil einer großen Gruppe von Galaxien, der lokalen Gruppe, von der ich in Folge 371 mehr erzählt habe. Und die lokale Gruppe gehört zum Virgo Superhaufen, zu dem noch ganz viele andere Galaxiengruppen gehören. Und der Virgo Superhaufen selbst ist wieder Teil von größeren Strukturen und alles bewegt sich. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig mit der Angabe von Geschwindigkeiten, denn das macht ja nur Sinn, wenn man sie in Bezug auf etwas anderes angibt. Und auf den ganz großen Skalen gehen einem irgendwann die Bezugspunkte aus, wo man sagen kann, mit welcher Geschwindigkeit man sich in Bezug auf was anderes bewegt. Aber wenn man die allerfernsten Strukturen nimmt, ja, dann kann man sagen, die Milchstraße bewegt sich in Bezug auf die mit ca. 2,3 Millionen kmh, was ungefähr 630 km pro Sekunde sind. Man kommt also ganz schön rum, selbst wenn man nur faul auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegt. Wenn diese Folge der Sternengeschichten zu Ende sein wird, dann wird euch die Plattentektonik ganze 200 Nanometer weit transportiert haben, gemessen vom Start des Intros. Die Erdrotation hat euch 207 Kilometer weit gebracht, zumindest wenn ihr euch auf einer geografischen Breite von 45 Grad aufhaltet. Mit der Erde selbst werdet ihr 18.900 Kilometer weit um die Sonne gereist sein und mit der Sonne 139.000 Kilometer durch die Milchstraße. Und die ganze Galaxis ist mit euch während dieser Folge 396.000 Kilometer weit durch den Kosmos geflogen. Natürlich kann man diese Zahlen nicht einfach alle addieren. Die einzelnen Bewegungen verlaufen nicht alle in dieselbe Richtung. Aber wenn man sie zusammenzählt, dann kommt man auf weit über eine halbe Million Kilometer. Und das ist gar nicht so schlecht für eine Folge der Sternengeschichten.